0: pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linux Mint Brasil e mais uma vez trazendo um convidado especial, que inclusive é parceiro aí da, da nossa página, é o Daniel Gobi Bergos. não sei se eu falei certo, depois ele me corrige, ou só simplesmente Bergdev, que é o Insta dele, é um garoto aí sensacional, trabalha com desenvolvimento web, freelancer e gera conteúdo é, sobre programação no geral, JavaScript, é, HTML e tudo desse mundo aí do desenvolvimento web. E ele vai contar um pouco para gente sobre como está sendo é, usar o Linux no dia a dia, é, porque a gente sabe que ainda tem uma boa parcela de desenvolvedores que preferem usar o Windows e até chama um pouco a atenção quando a gente vê alguém que só usa o Linux né, para programar e tal. E a gente vai discutir também um pouquinho sobre é, como é que está o cenário atual de desenvolvimento web para iniciantes. É, não só a questão de aprendizado, mas é, mercado de trabalho mesmo, né? E é mais ou menos isso, então se apresente aí, Berg E
1: aí, rapaziada, como é que vocês estão? Obrigado aí pela oportunidade de fazer parte desse podcast sensacional é, Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Bergholtz, Mas aí é Bergholtz é um sobrenome alemão, aí eu botei nas oh. minhas redes sociais só Berg então, eu quase falei certo Quase, quase, mas em português fica Rose, tipo com um R no meio, então é de boa de falar é, Mas é escrever meio escrever meio chato, eu falei, ah, mano, Berg, Berg é fácil, não, não tem erro, aí meu YouTube é Daniel Berg e o Instagram é berg.daniel E é, falou de desenvolvimento web, um pouquinho de mobile, agora eu tô entrando aí na, na vida de, de freela, então tô aprendendo bastante, tudo que eu aprendo eu tento compartilhar com a galera aí nos stories e através de vídeos
0: Show, e é isso aí, é, a gente sabe que compartilhar o que tá aprendendo é uma das, é, talvez uma das maiores etapas, né, da, do desenvolvimento da pessoa, então é a mesma coisa que eu faço lá na página, né, é, vou aprendendo e até mesmo coisas que às vezes eu penso, caramba, isso é tão idiota, eu não deveria compartilhar, mas né, acredito, sempre vai ter alguém que não que não sabe, né, aquilo.
1: Tem alguém que não sabe, cara, sempre vale a pena compartilhar. E, tipo, eu não sou nenhum mestre em nenhum dos assuntos que eu falo, mas no instante que eu aprendo alguma coisa nova, primeiro lugar que eu tenho vontade de conversar sobre isso com alguém, né? Então, eu já compartilho nos stories, troco uma ideia com a comunidade, às vezes é a própria o próprio pessoal que me assiste, já me corrige alguma outra coisa que eu falei, mas o importante é, eu vou aprendendo, vou compartilhando, vou crescendo junto com a galera isso é um processo extremamente saudável e gratificante, né? Você crescer e trocar experiência com as pessoas. Porque você tentar estudar sozinho é um processo, é um caminho solitário, né?
0: É, ainda mais se você não definiu ainda 100% onde você quer chegar, né? Então, uhum. acaba que compartilhar com as pessoas é uma motivação, né? E hoje em dia, com a internet, isso ficou cada vez mais fácil, né? A gente se conecta com pessoas do mundo todo. Tipo, olha aqui agora a gente... Tu aí, longe pra caramba, eu aqui no Nordeste, a gente tá conseguindo fazer essa troca de informação, Exato. então não tem limites, né? Uhum. Bom, é, pra já entrar um pouco na, na pauta em si, qual a principal tecnologia assim, que tu tá utilizando ultimamente, tá aprendendo, quer compartilhar alguma coisa interessante que descobriu esses dias...
1: Bom, eu até não muito tempo atrás eu estava fazendo um estágio com um desenvolvimento mobile e eu estava bem, bem aprofundado no mundo do React Native, mas aí recentemente eu decidi sair desse estágio e eu não tive boas experiências aí na hora de lidar com a, principalmente com a Apple Store, mas eu tive alguns problemas com a Google Play também. E aí eu, eu resolvi me adentrar aí mais para o mundo web. E felizmente, com esse framework do React Native, eu consigo trocar conhecimentos e aproveitar conhecimentos entre web e o mobile de forma muito fácil. Então agora eu estou com foco mais em web, até porque tem mais, mais freela para isso. E eu estou me aprofundando mais nas tecnologias de React no front-end e Gatsby, que é um gerador de sites estáticos. Se eu tiver alguma oportunidade aí no, no futuro, também pretendo mexer com Next.js, que é outro framework que gera sites táticos, mas também uma parte dinâmica do site. É, e estou me aprofundando no back-end também, que eu não era muito proficiente. Então, eu mexia só com o Adonis, ou só com, com Node Express. Agora, estou estudando um pouco do, do Adonis para participar de alguns desafios aí de, de plataformas e participando de alguns processos seletivos. Né?
0: Bom, é, querendo ou não, é uma grande quantidade assim né, de tecnologias. Só que é. como é que tu está fazendo isso para gerenciar essa questão de ah, eu tenho que dar mais atenção a esse ou a esse ou vai tipo assim em relação à necessidade <risos> de usar no projeto em si? Como está sendo isso? Que é uma grande eu, dúvida, assim, para iniciantes, né? Assim, uh-huh. tá começando Se a você fala uma... esses
1: três mundos, assim, você, você entra em pânico, né? Você fala, oitá, poxa, o cara é web, é mobile, é back-end também, daqui a pouco é até... É, gera uma confusão também. mental, né? É. Eu acho que eu vou... Eu vou sob demanda. Então, por exemplo, eu quero ser freelancer e, na minha opinião, um desenvolvedor front-end, ele tem um pouco mais de liberdade para fazer algumas coisas. Então, por exemplo... Eu consigo fazer um site sem back-end, mas eu não consigo fazer um site sem front, sabe? E eu, eu quero Verdade. vender site para os meus para os meus próximos clientes, então eu vou eu tenho um foco maior em, em front-end web porque é onde tem mais tem mais thriller. Então meu foco ele é principalmente no React e outras tecnologias complementares, que eu tinha falado antes, por exemplo, do Gatsby e do Next. Mas eu giro meio que em torno do React. E aí, agora eu estou querendo me cadastrar como full stack nas nos plataformas de freelancer. E aí eu tive que fazer um desafio recentemente de back-end. E até então eu não tinha feito nenhum projeto de back-end. Mas não é por... Porque, tipo, eu não tinha parado para estudar. Porque não tinha surgido a oportunidade. Eu tinha estudado back-end em alguns cursos anteriores. Mas eu até então não precisei usar nada. Então, eu falei, pô, eu vou sob demanda sempre. Se, inclusive, eu consegui meu primeiro freelo há pouco tempo. E aí, ele, o site dele também não tem back-end. Eu falei, vou continuar focando no front. Então, eu estava só no React. Aí, sob demanda ali, eu consegui meu primeiro cliente. Aí, eu aprendi uma outra tecnologia web, que é o Gatsby e agora que eu quero me cadastrar em uma plataforma de freela, e eu quero ser full stack, eu falei, pô, agora eu preciso provar que eu sei back-end também. E aí só só por agora que eu fui me adentrar mais no mundo de back-end, para ser mais exato com o framework do do Adonis. Mas a dica que eu daria é é você ir fazendo as coisas sob demanda. Então, por exemplo, você quer ser freelancer, você você quer ser full stack ou quer ser front-end, ou quer ser só back-end, e vai estudando só o assunto que você precisa Caso surja a necessidade, você estuda outros assuntos. Então, eu não mexo mais com desenvolvimento mobile e eu não estudo mais no meu dia a dia, que eu preciso de foco. Eu não consigo estudar tudo ao mesmo tempo. Mas, claro, que se surgir uma demanda, algum cliente meu pedir um aplicativo, eu volto a estudar React Native. Mas eu não tenho um, uma, um roadmap, digamos assim, certinho de A, ah, estudar, depois B, depois C. Não. Eu estou só no front. Porque a maioria dos desafios que surgem para mim são só de front. Agora, agora que eu quis virar freelancer e eu quero falar para o mercado que eu sou full stack, aí só agora que eu parei para me aprofundar no back-end também. Mas antes eu não estava precisando, então não, não vou estudar isso, entendeu? Eu vou sob demanda. E eu acho que sob demanda você estuda até mais rápido, porque você vê propósito nas coisas. Se eu, se eu chego no um iniciante e falar ah, quero aprender back-end. Você fala, pô, por quê? Ah, não, porque eu quero. Mano, isso não é motivação suficiente para você estudar direitinho e ter resultado. Agora, você chegar para um cliente e prometer um projeto full stack para ele, aí, meu irmão, curva de aprendizado é altíssima. Eu sei o que que eu tenho que estudar, eu sei onde eu tenho que ir, eu corro atrás das coisas de forma mais eficiente, eu não tenho muito espaço para procrastinar, sabe? Então, eu acho que o aprendizado sob demanda é é o futuro. Acho que não adianta, assim, você tentar estudar alguma coisa que você não vai usar depois. Tem que Sempre tem que ter um propósito por trás das coisas que você faz, né?
0: É, concordo perfeitamente. E até porque tem essa ideia, né? De que o conhecimento não é perdido. Só que quando você tem um um incentivo maior, você deu ali a, a cara a tapa, não... Eu, eu, eu tenho condição de fazer, eu vou aprender a, uhum. a motivação, o ritmo de, de entrega no, ao projeto é, é infinitamente maior, né? E, Exatamente. Para um, uma pessoa que tá iniciando, ela não vai conseguir ter esse incentivo, talvez, né? Porque ela não vai conseguir clientes. Assim, uhum. no sentido de que a pessoa nunca programou e aí tá começando hoje. Então, qual seria assim, a tua dica para essa pessoa que é, quer mudar de carreira e aí... Para ter um incentivo maior, que vai assim, além do simplesmente querer. Que a gente sabe que na, na maioria das vezes não é o suficiente para manter uma
1: constância. É, você tem que ter sempre um objetivo em mente de onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, eu, eu não quero eu não quero trabalhar para uma empresa, eu quero ser freelancer. Eu gosto da, da liberdade que esse estilo de vida me dá. E pelo simples oh, to, fato de aqui, você... Toca aqui virtualmente que a gente... Tá é. <risos> toca aí. Eu amo essa liberdade, eu amo poder, tipo, chegar para um cliente... Tipo, se um cliente chega para mim e fala, eu quero um site, ele não está nem aí para que tecnologias eu vou usar, para como eu vou implementar, que servidor eu vou usar, eu tenho liberdade total para escolher esse tipo de coisa. Então, os meus estudos de freelancer, eles são direcionados de um jeito diferente de alguém que quer, por exemplo, trabalhar em uma empresa. Aí você fala, você é iniciante, você quer trabalhar para uma empresa, tá, Você quer trabalhar remoto ou para alguma empresa empresa da região? Você fala, ah, para alguma empresa da região. Pô, então pesquisa aí em algum Glassdoor da vida, empresas da sua cidade que trabalham com tecnologia e vê o que que eles estão usando. Porque não adianta nada todo mundo na internet falar que React é o melhor framework. Mas aí na sua cidade tem só Angular. Pô, hum, hum. não adianta você estudar React, entendeu? Então, depende de onde você quer chegar. Se você quer trabalhar alguma empresa local, vê nesses sites tipo Glassdoor o que estão usando na cidade que você mora. Se você quer trabalhar remoto e você não tem mais essa dependência grande de localização, você pode meio que só escolher alguma tecnologia que está tá na moda, digamos assim, ou que tem muito emprego. Veja também no, em empresas remotas que, que tecnologias elas estão usando. E no meu caso que eu quero ser freelancer, eu procuro tecnologias que me dão muita produtividade e principalmente performance para os sites que eu estou fazendo. né? Porque eu não vou entregar... Tipo, o meu primeiro cliente ele tinha um site no WordPress e ele falava que o site dele era muito, muito lento. Então, eu, eu tenho, por definição, eu tenho que entregar um site super rápido para ele. Porque ele já botou na cabeça dele que, nossa, se eu estou contratando um programador é porque, no mínimo, ele vai ser mais rápido e mais performático que um WordPress. Então, por é, assim, exemplo... Pela
0: lógica, era para ser, né? Exato.
1: <risos> Aí, essa demanda minha por ter que fazer um site mais rápido me fez ir para um framework chamado Gatsby, que é um gerador de site estático. E foi perfeito para o meu caso. Mas eu tive que... Por causa desse caminho que eu escolhi de freelancer, eu meio que fui, entre aspas, obrigado a ir mais para o lado do Gatsby, porque para o meu caso, para a minha situação, ele era melhor. Então, a dica para o iniciante que eu daria é olhe para o horizonte, veja onde você quer chegar e que tecnologias as as pessoas usam nesse lugar que você quer chegar, né? Se você for freelancer, você não não vai ter que se preocupar muito com o aspecto de, ah, X empresas usam essa tecnologia ou não, você vai ter que se importar mais com o resultado prático da coisa, né? E aí, quando você vê aonde você quer chegar, é até mais... É, motivante você ver os resultados e falar cara, estou chegando perto, estou chegando perto algum dia eu vou entrar numa empresa porque React está na moda e eu estou estudando React então saiba onde você quer chegar e aí o resto é, é consistência estudando algumas horas por dia mesmo
0: é, e assim, só complementando é, não é também simplesmente para um, aquele cenário de uma pessoa que nem quer ser freelancer por agora e hum. também nem está procurando uma empresa tradicional. Ele, ou está num curso técnico, ou ele está na faculdade, ou ele só quer simplesmente é, meio curioso, quer aprender. Então, é, também não é só porque está, entre aspas, na moda o React, que a gente sabe que está na moda não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim. No uhum. caso do React, a gente sabe que é maravilhoso. É, só que você tem que entender: será mesmo que você precisa usar o React no seu projeto? Tipo, uhum. Tem que entender realmente como ele funciona e se o projeto que você quer desenvolver
1: tem necessidade de usar o React. É, é, exatamente, é, a gente está nesse... falando aqui de, de pessoas que querem trabalhar para empresas e pessoas que querem ser freelancers, mas a gente nem entrou nesse mérito aí do, do cara que só quer é, tirar a ideia dele do papel, né? Ou então ele só precisa precisar, quer fazer um portfóliozinho sério? ali. Ah, sim,
0: sim. Fazer o site para tia. tia.
1: <risos> é, exatamente. Para essa galera que, que quer só, tipo... Ou tem muitas pessoas que querem... Tem ideia de aplicativo, né? Porque tá na moda. Ali quer só fazer um ah, aplicativo. Ah, Quer ser o próximo Uber. É, aí você também tem que olhar para o horizonte com um olhar um pouco diferente. Você fala, pô, tá na moda todo mundo usar React. Beleza, mas... Para o meu site, que é uma página. É um portfólio de uma página. Será que eu, eu preciso aprender essa tonelada de frameworks. Não, você não precisa. Você, nem de JavaScript você precisa. Você precisa de HTML e CSS.
0: Exatamente. Às vezes o, o simples, né que obviamente não tem nada de simples no CSS, mas uhum. é, às vezes a simplicidade na né, de usar as tecnologias... É, Faz você ir mais longe porque você se aprofunda naquilo ali, faz uhum. algo melhor até no, até chegar no limite, né? Quando você vê que não pode mais expandir, aí você vai procurar um, um framework ou então uhum. essas bibliotecas aí que inclusive é, a cada minuto surge um, um framework novo para é. JavaScript, né? <risos> é. Bom, só para finalizar um, um pouco esse tópico, é, dá algumas dicas aí para não só de estudo, tipo, ah, qual, quais os métodos que tu utiliza para fixar melhor o conteúdo, mas para quem não sabe o que estudar, por onde começar, pode até indicar cursos, inclusive já fazendo um jabazinho, o o Daniel está fazendo um cursozinho de JavaScript né, no no YouTube, (risos) já (risos) divulga aí.
1: Para quem não sabe, lá no meu YouTube eu eu estou soltando alguns cursos de graça, eu comecei soltando o primeiro que era de Terminal Linux, e agora, porque né, eu amo Linux, eu uso Linux, aí agora eu vou focar mais em desenvolvimento web, então eu vou. Daqui a pouco eu termino esse meu curso de JavaScript, depois eu soltar um de HTML, CSS, para você ter meio que um lugar para começar. Né? Você falar, pô, não, eu quero começar a programar onde eu começo. Ah, tá aí. Três cursos, que é o arroz e feijão do desenvolvimento web, que todo mundo meio que tem que saber. Se, aquele ponto inicial, né? Ah, e já puxando
0: para o Linux, é, ele também tem um curso de terminar o Linux, olha aí, <risos> <risos> Bom, então, é, já que a gente citou né, o tão amado Linux, conta aí, como é a tua experiência é, no dia a dia usando o Linux para trabalhar? e Como era antes? Como tu conheceu o Linux? Pode... lembra aí dos primórdios.
1: <risos> Nossa, uh, faz, não faz tanto tempo que, que eu uso o Linux, na verdade eu, eu uso acho que há uns três anos, um negócio assim é porque eu eu entrei na minha faculdade em 2016 para o curso de Engenharia Ambiental. E aí eu não sei o que que tinha na minha cabeça, mas eu achei que esse era o curso da minha vida, eu entrei, enfim. Aí eu fiquei muito triste lá dentro, eu descobri rapidinho que eu não queria fazer esse curso. E aí eu cheguei para os meus amigos, que faziam um curso de tecnologia, que na época era Engenharia de Redes também. Falei, mano, eu quero aprender a fazer essas paradas aí que vocês fazem no no computador. O que que eu tenho que fazer? E aí eu tenho um amigo que ele é bem é, raiz, entre aspas, digamos assim, né? Ele é, ele é defensor de que se você quer programar, tem que ser no Linux. Se você quer usar algum editor de... Tem que usar de... o Vim. É, porque... é esse aí mesmo. Não, tem que instalar o Vim, tem que fazer tudo no terminal. E aí ele falou, instala o Linux. Eu, ah, por quê? Mano, só instala. Eu, tá bom. Inclusive, meu primeiro Linux foi o Mint. E eu era muito iniciante aí, na né? época, eu... Eu segui, é o tipo, seguinte, É. O mint e o Ubuntu são as minhas paixões do Linux. são Nossa, não me falta nada nesses dois. Aí, é, na época. Passiva,
0: né? tudo, tudo funciona.
1: Sim, tudo funciona de primeira, cara. Por que, que eu iria complicar minha vida com algum outro Linux obscuro aí, né? Não, tô de boa. Ops, pra que, que Pac-Man? Que pra que ser raiz, né? <risos> é, não. Art Linux eu deixei pros os maloqueiros, eu tô aqui ah, de, de boa no meu PC rodando. Aí. é aí é, eu tava sem experiência com TI ainda eu só segui cegamente um tutorial que eu achei na internet de como fazer dual boot tinha tudo pra dar errado, mas deu certo de primeira, graças a Deus e assim, eu não entendia absolutamente nada do que tava acontecendo né? ele falou, pluga o pendrive, instala aquilo faz isso, não sei o que, pá pá particiona HD, tá, ok, ok, ok ok, 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 deu Graças a Deus. Cara, quando é pra ser, quando é pra ser, nada vai impedir. Eu tive um momento ali, eu falei, (risos) cara, eu eu não tava entendendo absolutamente nada, eu tava morrendo de medo de eu, sei lá, apagar o Windows da minha máquina. Nossa, tava com muito medo. Mas deu certo de primeira, e foi, nossa, foi amor à primeira vista ali. No instante que eu liguei o Mint, ele já parece um pouco com o Windows, com aquele Cinnamon, né, de, de interface gráfica, que eu achei fantástica. E um dos negócios que eu percebi também é que no instante que eu ligava o meu PC e eu tava usando Windows, aí minha RAM já já sumia, né? E aí meu PC esquentava, o ventilador ligava. Eu acho que eu nunca tinha ligado o meu Dell com o ventilador desligado. Nunca. Eu liguei o Mint. Silêncio absoluto. Eu, uou, o meu PC não tá pegando
0: fogo. Aquela sessão de descarrego no computador, né? lá. Né? Tipo, usar no Linux é um spa, né? Ele fica lá, meu relaxando.
1: <risos> eu me senti quase que saindo do Matrix. Eu falei, caraca, olha esse outro mundo. Meu PC não tá pegando fogo, minha RAM tá estável. Eu saio clicando em tudo, tudo abria instantaneamente. Eu... Oh,
0: meu Deus. É amor ao primeiro IP primeiro PT, get install, né?
1: Graças a Deus. <risos> E aí, eu, eu nem tinha programado muito na época, na verdade, eu estava em ambiental ainda, né? Eu até tive um pouco de dificuldade para me acostumar com, com o LibreOffice. Aí eu comecei a programar, na época eu era em Java, e eu lembro que eu tentei instalar o Java no meu Windows, mas foi uma canseira. foi nossa! E para quem não entende nada, nada, nada de tecnologia, se eu, bot... eu tava lá tentando instalar o Java no meu Windows, Nossa! Aí no Linux foi suave, eu colei algumas coisas no terminal e ó, oh, funcionou, simples. Funcionou de primeira, não tive problema depois, e aí é, eu nunca mais voltei para o Windows, faz um bom tempo que eu, que eu não mexo nele, e desenvolvimento no Linux é assim, um negócio muito, é underrated, né? Que Eu, eu vejo poucas pessoas na internet fazendo, falando sobre desenvolvimento e Linux. Porque todo mundo que eu vejo que fala de, de desenvolvimento, a maioria usa MacBook. Alguns usam. É, exatamente. Alguns será, usa que tá, será que a
0: Apple está Será que a Apple patrocinando eles? Porque patrocinando, não é normal, isso. cara.
1: Pô, eu, os eu dev, aceito isso Os também, devs mas, e os
0: designers.
1: <risos> é, exatamente. E aí, inclusive, foi esse foi um dos motivos eu querer começar as minhas redes sociais, porque eu lembro quando eu tava começando a programar, eu pesquisava na internet em fórum. É, qual o melhor sistema operacional para programar? E todos os fóruns falavam Linux. Todos. Mas aí, no instante que eu ia para o um YouTube assistir um tutorial, era tudo no Mac. Eu falei, ué, cara, cadê esse povo do Linux? Eu, a internet inteira diz para usar Linux, mas na hora do vamos ver ali, digamos, não tem ninguém. Como assim? E aí eu, eu senti esse gap, sabe, de, pô, se o Linux é maravilhoso, se ele é perfeito, é o melhor para programar, por que, que eu não vejo nenhum programador usando o Linux, sabe? E eu, eu, eu cansei de ser minoria né, nesse sentido, eu quero poder abrir a internet e falar, ô, oh, Linux, não quero ter que pesquisar muito, é, correr atrás de algum youtuber ultra escondido aí que fala de Linux, eu quero trazer isso mais para o mainstream, sabe? Quero que fique algo natural de falar, "Ah, sou programador, uso Linux, entendeu? E que ninguém fique de boca aberta falando, uou, é sério. Queria que fosse algo mais natural, que a gente não fosse mais essa minoria. Inclusive, lá no meu meu curso de JavaScript, eu fui instalar o Node, ensinar a galera a instalar o Node. Eu falei, ó, rapaziada do Windows e Mac, ó, faz isso aí, agora eu vou ensinar como instala no, no Linux. E eu ensinei só como instala no Linux. Nossa, é
0: APT install Node.js
1: No Windows é um
0: parto Ai meu Deus, é só de imaginar É porque assim, é, isso também se dá ao fato de que o Windows é o mais usado Então a, o pessoal que faz a, os tutoriais é just, é, Principalmente para a galera que não programa ainda Eles querem abranger a galera que usa o Windows Então é uma barreira a menos É uma barreira a menos, né, para eles ainda ter que migrar de sistema é. Eu acho que é por isso, né? Uhum. É, bom, em relação a carreira, tu falou que tá almejando, né? Almejando, não, tu já é um freelancer. Mas, primeiro... que é... yes,
1: sou freelancer já. Olha nice. aí, inclusive,
0: é, clientes não, né? Quem tiver aí precisando de um bom site, o Berg uhum. tá à disposição. Aí. Só entrar em contato. Aí. E empresas também quiserem contratar ele aí para algum trampo por fora, só, só falar. Já parar, é... né? O Jabá não pode faltar, né? Hum. Em relação a... o cara que hoje estudou já ali por alguns meses, fez um portfóliozinho da hora e quer começar a aplicar ou então simplesmente... Tá querendo saber como é que está o mercado hoje em dia, qual a tua visão em relação a isso, a recrutamento das empresas, pelo que tu já percebeu nesse tempo aí?
1: Cara, a minha opinião sincera é de que está muito difícil, tá, assim, tipo, o que eu sei hoje, eu ainda acho que é meio insuficiente para algumas empresas, e eu, infelizmente, eu vejo poucas empresas que procuram Júnior, né, desenvolvedor Júnior, então, a maioria sempre. 90% das vagas de emprego que eu procurei pediam de dois a três anos de experiência. 90%. E isso aí seria é mais para um desenvolvedor pleno, né? Sei lá, é saindo do Júnior, indo para o pleno, depende da, da definição da pessoa. E além das empresas pedirem sempre uma vários anos de experiência, elas, elas também estão pedindo tecnologia para caramba. É muita coisa que elas estão pedindo. Tipo, não teve... acho que nunca teve uma vaga que eu bati o olho e falei, eu tô preparado para ela. Tipo, nunca. Sempre tinha um, cinco outros pré-requisitos que eu falava, mano, sem chances de eu, de eu saber isso. Eu precisaria sentar para estudar. E tá difícil, cara. É muita tecnologia, o ecossistema JavaScript, principalmente, ele é, ele é um caos. Cada, cada dia lança mais cinco frameworks diferentes e as empresas já estão já cobrando. Esses dias até então, lançou tá igual, nova linguagem.
0: Tá igual roupa, né? Quando cria uma, uma moda.
1: É, aí, já era, o mundo é, inteiro já. um mês depois tem outra. E até o Deno, que foi a nova linguagem de programação que surgiu, supostamente para substituir o Node, a galera já está mandando uns prints lá no Twitter, falando que, ó, a empresa aí, pedindo dois anos de experiência no Deno, que lançou há dois meses atrás, né? Então, boa parte dessa culpa também é do RH, que não sabe organizar direito alguns alguns pré-requisitos para a vaga, né? Mas eu acho que... Está tá bem difícil em termos de tecnologia e de oportunidades também. A galera tá, não está não tá aceitando aquele cara ali meio que recém-formado de algum bootcamp ou de algum curso no Udemy. Então, o jeito é você acabar esse curso que você comprou, qualquer que seja, e sair enchendo o GitHub. Você falar ah, eu tenho experiência, nem que seja aqui de alguns meses, mas eu já posso mostrar que eu sei. Então, para as empresas que não se apegam muito ao número de anos de experiência, mas sim o resultado, isso é ótimo. Porque você vai falar, não, peraí, eu sou desenvolvedor Fustec e a prova tá aqui, no meu GitHub, e olha só tudo que eu fiz. Não tem como você falar que eu, sei lá, tô mentindo. Não, esse é o meu código, tá aqui a prova, né? Mas tá, tá bem difícil. O jeito é, para quem é júnior, para quem tá começando agora, na minha opinião, né? Posso estar tá errado também, porque eu também sou júnior. Mas, pelo que eu vi por aí, o melhor a se fazer é encher o GitHub, tentar montar, colocar projetos no ar, né? Então, nem que seja para você trabalhar de graça, assim, no primeiro projeto. Fala assim, chega no seu pai e fala, Ei, pai, tem algum tio aí, algum primo tá precisando de um site para eu fazer, botar no ar, falar que você tem é, um projeto
0: o... em produção, um né? Um site de uma lojinha de roupas, um é.
1: mercadinho. Padaria, eu tenho um projetinho não sei, qualquer aí, coisa. Algum site, uma página de vendas. Eu faço. Porque isso já conta como experiência, né? Às vezes a gente acha que um ano de experiência é o equivalente a um ano trabalhando para uma empresa. Não, não. Um ano de experiência é um ano programando. Pode ser de qualquer jeito. Seja fazendo freela ou enchendo seu GitHub. Você está um ano só colocando projeto no seu GitHub. Cara, você tem um ano de experiência. Não é porque você não... Não, não tá numa empresa que isso te desqualifica aí o, o seu tempo de experiência, né?
0: É, porque assim, também o iniciante ainda acha que é, não é porque o projeto não é super bem elaborado que não deve ser colocado no GitHub, né? Mas na uhum. real, é, claro, também você não vai colocar um Hello World, né? Mas uhum. é, não precisa ser super bem desenvolvido, documentado, para poder estar tá hum. lá e mostrar que você está contribuindo, inclusive se você não quiser fazer um projeto do zero, tem muito projeto open source, né, que você pode tentar se envolver, hum. fazer alguma requisição e você pode também gerar conteúdo, é, além de obviamente programar, você pode fazer, por exemplo, o que tu está fazendo, né, gerando uhum. conteúdo aí Exatamente. não só sobre desenvolvimento web, né, mas carreira também. Para ir uhum. engajando. Empresas, no geral, gostam de profissionais que estão ali comprometidos em ajudar as pessoas e tal.
1: Sim, exatamente. Esse foi um dos motivos também de eu, de eu querer começar as redes sociais. É, Só tem é uma boa dica para quem está começando. tipo Eu vejo muitas pessoas que criam perfil de programação sem saber nada de programação. Não sei se você já ouviu essa hashtag. hashtag é o hashtag 100 Days of Code. Já viu? Ou não?
0: Já, já Esse, vi sim. É, é um o 100 dias que tem, de programação,
1: né? né? É. Isso. E tem muito iniciante que. A ideia dessa hashtag é você meio que começar uma. Alguma rede social aí compartilhando o seu. o que você está aprendendo. E isso é fantástico. Porque você, além de aprender só para si mesmo, você também tem que ensinar para outras pessoas... repassar o que você está aprendendo... compartilhar com a comunidade... isso te ensina também a, a pesquisar melhor... antes de compartilhar alguma coisa com a, com a internet... Você, você aprende melhor... porque você vai ter que mostrar para outras pessoas... aquilo que você acabou de aprender... e às vezes as empresas... algumas poucas empresas... elas, elas levam em consideração também... essas soft skills... né, de você poder ajudar outras pessoas... de você ser engajado... E isso mostra que você está com vontade, né? Às vezes você não sabe nada, mas você tem tanta vontade de ensinar as pessoas, de aprender com as outras pessoas, de compartilhar o que você está é, aprendendo, que isso, às vezes, já é suficiente para você conseguir algum estágio ou emprego, entendeu? Sem você ser o mestre da tecnologia. Aí eu acho que é uma iniciativa muito legal dessa... Tem várias hashtags, né? Mas eu acho que a mais famosa é esse 100 Days of Code, que é o 100 dias de código. E a ideia é você, uma vez por dia, compartilhar lá, no, principalmente no Instagram. Acho que no Twitter também a galera faz, mas o que eu vejo no Instagram. Você tirar uma fotinho aí da tela do seu computador, mostrar o que, que você está aprendendo. E, assim, gente que não sabe nada faz isso. Então, não fique intimidado. É gente, assim, acabou de comprar um curso de HTML, está lá, tirando foto. Hoje eu aprendi a, a tag ali do body, do head, do HTML e já é válido. Você já aprende muito com isso, você fica estimulado. Quando você tem aquela vontade de desistir, você fala uou, 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 calma aí, que eu tô no meu desafio. E 100 dias, são muitos dias, cara. São muitos dias. Se você sumir assim, já dá aquele desânimo, então isso até te te motiva a, a continuar, né? E assim vai
0: gerando um network bem da hora, isso cria Sim. aquele sentimento de comprometimento, quando a galera vai comentando ali, que aumenta ainda mais a motivação. Uhum. e é, Por exemplo, eu vi alguns artigos de que dizem que um hábito para ser incorporado, você tem que fazer ele por 21 dias. Eu não sei bem uhum. se isso realmente vale para todo mundo, mas pô, 100 dias e a pessoa ainda conseguir levar a sério assim é é admirável, porque pode até ter gente que vai desdenhar, né, tipo ah, o cara aprendeu HTML e e já tá se achando que tipo assim, por postar, né, só que o propósito é é outro, é influenciar as pessoas é criar, né, esse essa, esse compromisso público em, como é que eu posso dizer em putz, é, tipo, gerar um network
1: mesmo, né, integrar ali criar um, um senso de comunidade
0: Sim, não, quando você real.
1: posta essa hashtag, você já, já tá falando que você tá ali aprendendo, que você quer compartilhar. Tipo, ninguém vai chegar em alguém que compartilhou aí o 100 Days of Code e brigar com ele, falando, ah, nossa, você tá se achando que você aprendeu HTML. Não, a galera que tá nessa, nessa jornada aí é uma galera iniciante. Ninguém dá, dá paulada, assim, nesse povo de graça, não. Inclusive, tem várias pessoas mais sênior que tá ali acompanhando esse povo, postando comentário, dando parabéns, ou corrigindo uma outra coisa, é muito bom.
0: É, e assim, as empresas valorizam, porque isso mostra que mesmo que ela ainda não saiba ou não seja né, um, um profissional júnior, ou algo do tipo, ela sabe se relacionar bem com as pessoas, e quem sabe no futuro ela não vira, é, parte da equipe, mesmo que seja como criadora de conteúdo da, da empresa, inclusive uhum. conheço vários casos do, de tipo, o cara era profissional, é, trabalhava ali normal, codando todo dia, e aí simplesmente virou é, gerente de comunidade ali, tipo, criando conteúdo uhum. post para Instagram, para YouTube. Uhum. Então, é, esse cenário muda muito, né? E com essas mudanças, a gente vê também essa questão da requisição de qualificação, que antes ainda tinha muito aquele tabu né, de que você precisar de faculdade para conseguir entrar no mercado de trabalho mas isso mudou não sei dizer quantos anos atrás mas como a área de TI não tem assim um órgão, um conselho regulatório a gente gente não precisa, não necessariamente ter uma uma graduação por mais que ainda grandes empresas meio tradicionais ainda peçam a gente não precisa mais se prender a isso e sim, como a gente falou antes, portfólio é, e criar um conteúdo mesmo né de qualidade e tal.
1: Uhum. O, graças a Deus agora as empresas estão indo mais para o lado de, mano, dane-se sua formação, dane-se onde você quer trabalhar, seja home office ou no escritório. Mano, dane-se, eu tenho um projeto, você consegue fazer ele? Sim, então show, a gente está mais focado no resultado. Do que em todo o processo, de como o cara fez para chegar até ali. E, querendo ou não, é isso que importa no software. Tanto faz, meu. De onde você nasceu, como você cresceu, onde você estudou. Cara, se seu código é limpo, se é, entrega tudo nas datas, tá valendo. Então, é, a gente tá tendo essa mudança aí no mercado das empresas cada vez menos se importarem com, com, com esses méritos de faculdade, e graduação e mais com foco nos resultados. Então, às vezes, um cara que não tem faculdade de nada ou fez alguma coisa nada a ver com tecnologia, que tem o GitHub cheio ou já contribuiu com alguma coisa open source ou produz conteúdo, esse cara, às vezes, está na frente nessas novas empresas, né? Que são débitas dessa filosofia mais prática, né?
0: eu creio que uma coisa que contribuiu muito para essa mudança de mentalidade das empresas em si, foram essas tech startups que foram surgindo, porque muitas delas eram ali uma, duas pessoas que muitas vezes saíram de uma faculdade e com a mente mais aberta de criar uma ideia que fosse ser, bora, revolucionária ou tipo, como várias histórias que a gente vê por aí acabam também recrutando um perfil de profissional totalmente diferente, né, que não necessariamente fica preso nesse modelozinho que tem, né, por aí. E até mesmo, pô, cara quer fazer faculdade hoje, beleza? Tem a opção do EAD também, que ainda mais no tempo de pandemia que tá bem complicado, né? Então esse preconceito que pode ainda existir com EAD, também acho que caiu por terra porque, pô, se a pessoa se formar hoje em ciência da computação, não vai estar lá que ela foi formada por EAD. Se é que a a pessoa ainda se sente menor por ter feito EAD, sabe? Tem todo esse... esse estigma. Foi o Berg. Sigam lá a página dele, o canal do YouTube. O cara traz um conteúdo aí muito bom sobre o assunto. E... Deixem os comentários aí. É, vai estar em todas as plataformas: Spotify, Google Podcast, como sempre. E lá no YouTube também. Compartilhem aí com os amigos. É aquele procedimento padrão, né? E tem alguma palavra final aí, Berg, para deixar para a galera?
1: Bom, boa sorte aí para todos os iniciantes. É uma carreira difícil, é de desenvolvedor, mas vale muito a pena. É muito gratificante, cara.
0: Boa, show. Então, mais uma vez, valeu, Zamberg, por aceitar aí o convite.
1: Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui nesse podcast insano. Nada, cara.
0: É isso aí. Tamo junto e é nóis. Falou, galera. Até o próximo episódio.
1: Valeu. Falou, galera. Obrigadão.